0: Let's go Hello, hello, ici Johan Yanting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des 10 choses que j'ai apprises en travaillant chez moi, mais aussi en voyage pendant les dix dernières années. Vous êtes amené à travailler chez vous, à travailler à domicile, vous voulez travailler à domicile, vous voulez aussi travailler en voyageant parce que quand on voyage, on est amené à travailler dans des chambres d'hôtel, dans, euh, dans des logements comme des Airbnb ou autres. Et c'est vrai que c'est un gros challenge parce que ça demande de la discipline, de l'organisation. Et si ça fait rêver sur le papier, dans la réalité, on se rend compte que c'est pas toujours si facile que ça que ça soit la capacité à différencier le pro et le perso parce que quand le lieu de travail euh, devient le lieu de vie que le lieu de vie devient le lieu de travail c'est un peu compliqué également on a eu euh, bah, dernièrement avec la crise sanitaire euh, l'expansion du télétravail et euh, nous sommes très nombreux à avoir été forcés avec le confinement à travailler chez nous et, euh, et après bah, beaucoup d'entreprises encouragent le télétravail certains euh, le choisissent d'autres sont forcés en tout cas c'est une réelle problématiques qui demandent également des solutions. Et justement, face à ce contexte de travail à la maison, et comme vous êtes très nombreux à me suivre, à me poser des questions sur le sujet de l'organisation, de la gestion du temps que je traite depuis si longtemps, j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous les, les 10 choses que j'ai apprises ces 10 dernières années euh, de travail euh, bah, à domicile et en voyage sur l'aspect organisation euh, et qu'est-ce que je vous recommande, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et, euh, et comment vous, vous pouvez devenir plus organisé, plus serein, progresser et euh, puis continuer à évoluer parce que c'est l'esprit Game Entrepreneur voir la vie comme un jeu et puis continuer à progresser. Et à ce propos, j'en profite pour vous faire une grande annonce parce que comme c'est un sujet qui m'a été énormément demandé, avant de partager avec vous les 10 leçons des 10 dernières années, j'ai une annonce qui est que j'ai lancé euh, là un nouveau programme. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lancé un nouveau programme mais j'ai mis en ligne un programme qui bah, justement traite directement de comment s'organiser à la maison et euh, un programme sur l'efficacité, la gestion du temps spécifiquement pour ceux qui travaillent chez eux, donc comment s'organiser à la maison, comment être efficace à la maison, euh, je donne tous les conseils pratiques que vous suivez, la méthodologie pour pouvoir organiser votre environnement de travail, euh, vos routines, votre agenda, etc., quand vous bossez chez vous, que vous soyez salarié en télétravail ou que vous soyez indépendant entrepreneur, donc voilà, c'est vraiment accès gestion du temps et j'ai rendu ce programme euh, accessible, que ce soit en termes de tarifs et aussi d'accès direct, donc en... si ça vous intéresse, dans les notes du podcast vous avez le lien et euh, bah, si vous vous y allez assez tôt, si vous avez le temps d'entendre le podcast assez tôt, vous avez droit à une réduction assez conséquente de plus de 70% pour pouvoir profiter de ce programme pour le lancement. Donc ça, c'était la petite parenthèse, l'annonce, et puis justement, bah... Quels sont les conseils que je peux vous donner D'ailleurs, ce sont aussi des conseils que je donne à mes équipes qui sont en télétravail parce que euh, j'ai une entreprise qui est dématérialisée. Euh, même si aujourd'hui, vous allez me dire « Oui, mais John, tu pas un bureau maintenant ?» Ou « Tout à fait. » Mais en fait, euh, si j'ai pris un bureau, c'est par rapport à la nouvelle organisation de mon business, même si je suis très souvent, finalement, assez souvent seul au bureau. Mais euh, ça n'empêche pas que bah, j'ai travaillé pendant 10 ans chez moi et que je suis encore amené aujourd'hui à travailler chez moi parfois. Et que bah, ces conseils, justement, j'ai envie que vous, si vous êtes confronté à ça vous puissiez en profiter et il y a des chances justement parce que le bureau c'est temporaire que euh, suite à un déménagement dont je vais parler par la suite euh, bah, je me crée justement un nouvel espace de travail qui sera le bureau mais euh, chez moi avec aussi une évolution euh, voilà je vous en parlerai après. Euh, d'un nouveau studio, etc., de nouveaux lieux. Donc bref, ça c'est pour un petit peu le, le contexte. Et, euh, et quelles sont ces leçons Déjà, quand on bosse chez soi, on se rend vite compte qu'il y a une grosse limite qui est euh, tout ce qui est lié à la distraction, que ce soit le... Quand on est chez soi, on a le réfrigérateur, on a les corvées qui sont visibles. Euh, on se pose la question de est-ce que c'est nécessaire de se réveiller tôt ou pas plutôt que de rester au lit. Oh, parfois, on voit le lit, parfois on voit le réfrigérateur, on a envie d'y aller, on a envie de se reposer. On a, on a toujours envie soit de, de, de se reposer, de se distraire, et à l'opposé on, on peut avoir toujours, et j'ai beaucoup rencontré ça, euh, toujours envie de travailler et du coup même quand 18, 19h, 20h arrive euh, bah on a du mal à arrêter de bosser, parfois on arrête, on va faire autre chose, on revient, on, on réouvre le laptop et on, on se remet à, à bosser. Et je me rappelle que pendant des années, ça a été un calvaire pour moi de trouver l'équilibre. C'est-à-dire que je, soit j'arrive pas à mettre de frontières sur le, tout ce qui sont les distractions et le, les, les corvées, entre guillemets, et les, les tâches importantes de la maison, et de l'autre côté, pas mettre de frontières sur le travail. Et puis en plus, pour peu qu'on soit avec quelqu'un, euh, une personne qui vit avec nous, qui soit soit en décalage ou qui ne voilà on le on est souvent, on se confonde souvent, on se croise souvent durant la journée, là c'est extrêmement compliqué. Parce que si vous êtes comme moi, je sais que moi en tout cas les interruptions, le fait de me parler, le fait de venir me solliciter, euh, ça me tue ma productivité, sachant aussi que euh, quand on est chez soi, et ça on l'a vu beaucoup, je pense que beaucoup de télétravailleurs l'ont vu pendant le confinement quand vous êtes chez vous, les gens savent que vous êtes chez vous et du coup, ils considèrent que vous êtes disponible. Donc, du coup, vous êtes toujours sollicité pour des réunions, pour des appels, euh, pour des emails, etc. Il n'y a, a plus de limites, en fait. Et, et ça, ça peut entamer et, et commencer à bouffer. Ça, ça, ça entame en, une sorte de, 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 de cercle vicieux. De, ça, ça, ça bouffe quelque part ben, la, le mental parce que ça prend de la charge mentale, ça prend du temps. Euh, et puis, comme il n'y a plus de frontières, parfois, on sent une sorte de... En tout cas, moi, je l'ai ressenti à un moment d'intrusion. Et quand on est entrepreneur, c'est souvent aussi les clients qui pensent que comme vous êtes indépendant, libre, euh, vous êtes toujours dispo, ce qui n'est pas le cas, Ben du coup, euh, bah, ils n'en ratent pas une pour vous solliciter. Donc c'est toute cette notion d'équilibre qui, qui est dure à gérer et, et qui m'a amené sur la, la première leçon parce que quand on a tout ça, on se dit « Mais en fait, le problème, c'est que il faut que je prenne un plus grand appart ou une plus grande maison, euh, que je bouge. Certes, c'est toujours mieux. » Mais je vais vous dire que, c'est la première leçon, et ça je l'ai appris en travaillant dans plein de conditions différentes, l'environnement compte moins que le mindset. Ça veut dire quoi J'ai commencé à bosser dans un 8 carrés avec un bureau près du lit, et euh, parfois aussi j'ai bossé dans un truc qui ressemble à presque à un placard, et j'ai réussi à bosser, parce que j'étais déterminé, parce que euh, je voulais réussir, parce que euh, tous les jours je me levais et je bossais, je faisais, même si c'était un petit peu, j'avançais, j'avançais, j'allais faire mon stage euh, de fin d'études, je revenais, je bossais, dans ces 8 mètres carrés, donc si j'ai réussi à bosser dans ces conditions, vous pouvez, vous y arrivez, ça veut dire que... Euh, quelque part on pense que les deux sont liés forcément un meilleur environnement facilite le travail mais techniquement si vous n'avez pas encore cet environnement et que vous devez bosser pour pouvoir ben justement développer soit ce business soit ses revenus euh, soit cette situation la changer pour faire en sorte que vous ayez une meilleure situation pour prétendre un meilleur lieu de vie bah ben, qu'est-ce qui se passe il faut bosser et quand il faut bosser et que les conditions ne sont pas terribles ben, il faut quand même bosser donc ce qui veut dire que avant de chercher tout de suite à dans le fatalisme de « je ne peux pas travailler parce que je vis tel endroit » ou « parce qu'il y a trop de bruit » ou « parce que ceci, parce que cela », plutôt changer son mindset et, et développer de la discipline, de l'organisation, euh, de la concentration, qui vont faire qu'on va moins être toujours dans ce truc de « je subis » et plus dans ce truc de « comment je trouve des solutions » et comment, avec ce que j'ai, je fais au mieux pour pouvoir bosser. Et comment justement développer ce mindset Je vais vous dire ce qui m'a beaucoup aidé et qui mène encore aujourd'hui, c'est le pouvoir des routines et des process. Vous savez, la grande majorité de ce qu'on fait tous les jours, ce sont les habitudes. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, du moment que vous vous levez le matin, la première chose que vous faites, la deuxième, la troisième, euh, quand vous allez au travail, le chemin que vous prenez, euh, si vous bossez chez vous, parce que c'est le sujet aussi, euh, l'ordre dans lequel vous allez prendre votre douche, quand vous prenez votre douche, euh, tous les mouvements que vous allez faire, euh, l'ordre dans lequel vous faites les choses, si vous prenez votre douche, vous brossez les dents, euh, vous rasez, etc. Tous ces trucs-là ont une séquence qui est très souvent une habitude. C'est ce qu'on appelle les routines. Et en fait, la, la routine, elle permet, contre toute attente, parce que beaucoup de personnes, elle permet vraiment de se décharger mentalement et de pouvoir justement avoir plus de discipline. Mais il ne faut pas voir la routine comme un truc qu'on s'impose, genre je dois faire ça, 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 et je me force, même si, certes, c'est une question d'équilibre, par moments, il faut se forcer un peu pour prendre soin de soi, à, à adopter des nouvelles routines, mais en, en réalité... Quand on dit routine, on pense en vie en automatique et ça tue la créativité. Du coup, bah euh, tout devient automatique. C'est plus intéressant de vivre euh, si c'est pour bosser chez soi et qu'il n'y a plus le métro boulot dodo. Ça va être, je sais pas, là le au lieu d'avoir du, du métro, ça va être la cuisine parce que c'est l'endroit où on va le plus souvent. Ça va être euh, <rire> cuisine boulot dodo. Et, euh, et du coup, bah en fait, on, on, on vit plus, mais c'est pas du tout ça. C'est à dire que le fait d'avoir des bonnes routines quand elles sont bien, bien, bien aménagées et qu'elles sont aussi flexibles, ça vous laisse plus de temps. Parce que ça décharge mentalement de ce qui est important de faire, que vous faites en automatique, et ça vous laisse de la place pour pouvoir être créatif. Et en fait, c'est l'équilibre entre le cadre et la flexibilité. Le cadre, c'est qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est nécessaire et le premier truc, c'est la santé, il faut le dire, c'est le fait d'être bien, d'être en bonne santé, en bonne énergie, ça demande, il y a certaines routines qui aident pour ça, d'ailleurs j'en parle dans le programme, euh, je ne suis pas forcément de l'école euh, Miracle Morning, euh, se réveiller à 5h du mat, etc. S'il y en a pour qui ça marche, tant mieux, je ne critique pas, je dis juste qu'on n'est pas obligé, c'est juste qu'il y a des trucs qu'on peut faire qui permettent de se mettre en bonne énergie et peu importe l'heure à laquelle vous vous levez ou ce que vous allez faire ce sont des concepts ce sont des, des, des éléments qui sont assez universels et qui aident à se mettre en bonne énergie et vous pouvez aussi créer vous votre propre routine qui vous met bien qui vous rend heureux et, et le fait d'avoir ça ça permet de mettre un peu de cadre et ce cadre laisse de l'espace pour la créativité et pour les pauses c'est à dire que le fait de mettre du cadre permet de se décharger mentalement en se disant, bah, ok, comme je sais ce que j'ai à faire, je fais ça, et du coup, mon cerveau est plus disponible pour le reste. Et d'ailleurs, ça enlève aussi du stress, parce que souvent, le stress, c'est quand on a l'impression de ne pas être au contrôle, que tous les jours, imaginez, tous les jours, vous vous réveillez, et vous devez, euh, y déterminer, réfléchir, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que sera efficace, enfin, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que ça va être efficace? Euh, du coup, est-ce qu'il vous mieux que je fasse ça? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça? Et du coup, je sais pas quoi faire. Et puis, si je fais ça, j'ai la flemme. Et puis, finalement, je fais autre chose. Et puis, je suis. En fait, vous n'êtes pas au contrôle. Et quand je parle justement de, de, de reprendre le contrôle du temps et de pouvoir justement avoir de l'espace pour la progression et pour la créativité, vous devez réduire ce stress. Vous devez réduire cette charge mentale. Vous devez réduire ces questionnements inutiles et vous mettre une routine. Et même dans le business, ça m'a beaucoup aidé aussi de mettre en place des process. C'est-à-dire que dans le business, on se dit « Ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer le business ?» Et tous les jours, je mets le, fo je, le focus dessus. Mes équipes, moi, tout est créé en process pour se décharger mentalement, pour ne pas avoir à mémoriser « Dès que je fais un truc, je réinvente la roue, je repense à tout ce qu'il faut faire. » Au contraire, tout ce qui peut être processé, on le processe. Et du coup, ça nous décharge, ça nous laisse de la place, comme en fait votre cerveau, là, comme une sorte d'ordinateur vous avez besoin de mémoire, qui reste de la mémoire être aller plus vite et cette mémoire qui nous reste la vitesse qu'on a je l'occupe pour les moments de stratégie pour les moments de planification pour les moments de recul qui vont me permettre après de remettre en place les bonnes actions donc vous avez vu c'est une sorte de de fonctionnement dont je parle dans le programme je parle de différents pôles de comment vous organisez etc par rapport aussi à vos rythmes et ça permet justement de remettre ce qu'on appelle je viens de dire le mot du rythme. Parce que ce qui vous manque le plus souvent euh, en organisation, c'est du rythme. Et quand on rythme sa vie, c'est un peu comme la musique, hein. <rire> c'est le rythme. Comme dans les, bah, tout, tout l'art, la, 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 du style, la musique, le cinéma, euh, tout ce qui est vidéo, tous ces trucs-là, ce qui fait que c'est bien et que ça existe, c'est le rythme. Un film qui n'a pas de rythme, c'est un film qui est chiant. Une musique qui n'a pas de rythme, d'ailleurs, c'est pas si ça existe, c'est une musique qui est chiante. Et si vous vous mettez du rythme dans vos journées, et en créant justement vos journées idéales, vos routines, etc., dont je parle dans le programme, c'est là que vous allez pouvoir justement retrouver ce qu'on appelle du flow, de la progression, de l'épanouissement, et puis aussi vous laisser de la place pour de la nouveauté, pour de la créativité, pour, pour de la réflexion, pour vous, pour tout ce qui vous fait kiffer, et de transformer vos journées. Et ça, ça se passe grâce aux routines et aux process. Troisième point et troisième leçon, c'est le pouvoir aussi des règles. Je parlais de mettre du cadre, et j'avoue que ce qui a été le, le plus dur pour moi dans le travail à la maison, ce sont les règles. Pourquoi Parce qu'on a très tendance à ne plus se mettre de limites, comme je l'ai dit. Soi-même, parce qu'on travaille tout le temps, ou on travaille très tard le soir, ou on, on travaille, on se divertit trop tôt le matin juste à, à aller travailler, ou on se divertit très tard au lieu de lire, enfin bref, on n'a pas d'équilibre. Entre divertissement, travail... Euh, flemme et euh, discipline. Ce qui fait que, quand on met du cadre, et que, justement, on arrive à se mettre des limites, on met des limites sur le travail pour pouvoir s'accorder du temps libre, et on met des limites sur le temps libre et le divertissement pour pouvoir avoir le temps pour le travail. Et ça marche également pour les proches. Ça veut dire que, quand on met des règles, quand vous avez des proches qui sont souvent des personnes autour de vous qui vous sollicitent tout le temps qui euh, vous, vous parlent, qui euh, viennent vous voir ou qui vous demandent des choses, alors vous êtes en train de bosser dans le même lieu et vous avez besoin d'être concentré et que ça peut créer justement des conflits, ben, c'est que vous n'avez pas vous-même créé vos règles. Quand euh, même des supérieurs vous sollicitent tout le temps et que vous avez agi et finalisé un projet beaucoup plus vite que prévu et qui vous donne encore plus de travail derrière, c'est que vous n'avez pas imposé vos règles. Et, et les règles, c'est aussi apprendre à savoir dire non. Apprendre à aussi ben, soi-même se mettre des limites pour soi, se dire non à soi dire non aux autres et pour dire oui à ce qui est important aussi donc vraiment quand je vous dis que les règles ça a tout changé, c'est les règles pour soi de se mettre ses propres règles, de mettre des règles pour les communiquer aussi aux autres en le faisant bien, euh, certaines règles de ne pas vous déranger, de ne pas euh, vous solliciter à tel moment etc ça, ça change énormément de choses et ça crée un concept qui pour moi est important en tout cas, je sais pas pour vous qui est le respect. Vous vous respectez, vous respectez votre temps, les autres vous respectent et respectent votre temps. Mais le respect, ça demande de poser ses limites et mettre ses règles. Quatrième point, alors je sais que là, en fait, c'est quand on parle de règles, just, justement l'une des règles les plus fortes que je me suis mise en travaillant à la maison, ce sont les distractions. Ça veut dire tout ce qui est... Euh, l'envie d'aller sur la console de jeu l'envie d'aller sur le téléphone l'envie d'aller euh, toutes les 10 minutes dans le frigo euh, le, tous ces trucs là en fait c'est Vraiment, vraiment, les distractions, les tentations, quand on est chez soi, elles sont encore beaucoup plus présentes. Quand on va travailler à l'extérieur, on a souvent un lieu qui est adapté pour ça. Que ça soit dans une bibliothèque, dans un bureau ou autre, on a beaucoup moins ces tentations autour de nous. Et comme on ne les voit pas et comme on ne les a pas, le, le cerveau n'est pas stimulé et on n'a pas envie d'aller les consommer. Mais le fait de les voir, le fait de les avoir et tout, bah c'est très difficile. Pour moi, il y a deux solutions. Soit on met en place des solutions pour être moins tenté chez soi, euh, soit on muscle son cerveau pour le discipliner plus, pour qu'il résiste plus. Sauf que, étant humain, la résistance, elle a ses limites. Je pense que c'est un équilibre des deux que j'ai créé avec le temps. Ça veut dire que j'ai, euh, avec le temps, coupé de plus en plus des éléments de distraction. J'ai également, euh, bah, en termes d'hygiène de vie, pris des habitudes qui font que je suis moins tenté de mal manger, de grignoter, etc. Et puis surtout, j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup musclé mon cerveau pour en fait, quand je vous parlais des, des, des points d'avant, les routines et les règles m'ont permis d'être moins tenté. Parce qu'à force de développer des bonnes routines, des bonnes habitudes et des règles, ben en fait, ces éléments-là vont tellement contre mes règles et mes bonnes habitudes que ça va casser quelque chose que j'ai travaillé et créé en termes d'habitude. Donc du coup, ça va mettre plus en inconfort d'aller vers ces distractions et tentations que dans le confort, si on en crée une habitude. Donc c'est un choix. Soit on fait des distractions, tentations, une habitude, soit on en fait quelque chose qui, qui casse nos habitudes et qui peut être, sous une certaine forme, désagréable. Ça, c'est un jeu de création d'habitudes. Et vraiment, je pense que ça, c'est l'un des piliers de l'efficacité, de réussir à ne plus se laisser autant distraire et tenter par les choses qui nous détournent de nos objectifs. Cinquième point c'est le point euh, qui est beaucoup plus pour les entrepreneurs mais même si vous êtes salarié ça s'applique à vous parce que même quand j'étais en stage et que et les rares expériences professionnelles que j'ai faites en tant que consultant où finalement bah, j'avais des missions qui ressemblaient à presque des missions de salarié en fait ce qui m'a aidé c'est de jouer les multi personnalités. Ça veut dire que quand on travaille souvent chez soi et quand on est entrepreneur indépendant, on doit gérer autant les prises de décision, la stratégie, l'exécutif, la créativité, les, les, la technique, la, la gestion, la comptabilité, etc. Surtout au début, après je ne recommande plus de tout faire. Et quand on est salarié, on doit aussi gérer différents types. De, de, de compétences selon le travail que vous faites mais généralement le travail qui est adapté au, justement au télétravail euh, c'est souvent le type de travail où on est amené à avoir ces différentes casquettes donc moi en fait ce que j'ai fait et qui m'a beaucoup aidé en termes de multi c'est de jouer des rôles à différents moments et de switcher dans ces rôles pour euh, pouvoir vraiment ben adapter ça à mes rythmes ça, je le développe beaucoup dans le programme dont je vous parle, et d'ailleurs, j'en parle dans tous mes programmes sur l'efficacité, tellement c'est un truc qui est game changer. Mais le, le résumé de ça, c'est qu'en en fait, on va passer et regrouper les différents types d'activités selon la casquette qu'on va mettre. Et cette casquette qu'on va mettre va nous faire jouer un rôle, va nous mettre dans une énergie qui va faire qu'on va être plus concentré, focus et productif pour un certain type de tâches qu'on va enchaîner et après, on va mettre l'autre casquette pour passer sur d'autres tâches. Et du coup, on passe ces journées parfois à changer de rôle. Ça peut être sur l'échelle des journées ou des semaines. Et ça, ça aide vraiment à pouvoir euh, arrêter de vouloir être toujours la tête dans le guidon à faire que de l'exécutif ou alors que de la créativité ou alors que de la stratégie. Parce qu'il y a un moment on est obligé de passer par tous ces différents pôles pour être le plus efficace et productif possible. Et à la maison, c'est encore plus dur parce que quand on est chez soi... Je sais que j'ai discuté avec beaucoup de personnes et beaucoup me disent que quand ils sont chez eux, ils ont tellement, ils ont beaucoup, beaucoup, souvent du mal à être dans les tâches exécutives ou relationnelles. C'est-à-dire que les, les réunions, les zooms ou les trucs demandent une grosse productivité et tout. Quand ils sont chez eux, ils ont du mal. Après, je pense que ça dépend des personnalités. Moi, je sais que, par exemple, tout ce qui est euh, les, les réunions, les meetings, les, les, les visioconférences chez moi, ça ça me gêne parce que je le vis comme une intrusion et je sais pas, c'est un truc très bizarre, c'est peut-être très personnel mais euh, ça me prend énormément d'énergie alors que la, la même chose en présentiel va pas me prendre de l'énergie mais le fait de le faire en visioconférence je sais pas, ça me prend de l'énergie donc du coup j'ai adapté ça pour justement à prendre mes différentes casquettes adapter à des, à des moments différents trouver un rythme trouver une organisation qui me permet que ça me prenne moins d'énergie ou si ça m'en prend, ça n'impacte pas le reste de ce que j'ai à faire donc ça, c'est euh, le pouvoir des multipersonnalités que je développe justement dans le programme. Sixième leçon, c'est l'importance des pauses. Et je vais vous dire, les pauses et les offs sont aussi importantes que euh, les moments de sprint et de productivité. Pourquoi Parce que, en fait, ça sert à rien. Si vous essayez de faire une tâche et que vous, par exemple, vous voulez de manger, vous êtes en pleine digestion, vous êtes fatigué, vous arrivez à rien et vous vous forcez à bosser. Bah en fait, il se trouve que quand on se force à bosser alors qu'on n'est pas productif, on va s'épuiser, on va rien produire parce que justement, on est trop épuisé. Et en plus, pour le même temps, si on avait fait une pause et qu'on avait repris après, on aurait été beaucoup plus efficace. Donc c'est important aussi de trouver, quand je parlais de rythme, des moments où vous allez pouvoir prendre des pauses, des moments où vous allez pouvoir euh, vraiment prendre du recul, vous aérer s'il le faut pour pouvoir retrouver et reprendre la productivité ça ça demande aussi d'écouter et connaître vos, vos rythmes et moi je sais par exemple que en fait quand je commence à vraiment perdre en productivité ça sert à rien de me forcer parce que si je me force je risque vraiment de me griller et ne plus pouvoir rien faire de la journée je préfère faire une pause, s'il faut faire une micro sieste je vais en faire une, s'il faut m'aérer je vais le faire mais j'ai aucun scrupule et aucun problème à faire des pauses, tellement les pauses font du bien. Après, bon, si vous avez besoin de pauses toutes les 5 minutes, c'est qu'il y a un problème. C'est que là, il faut travailler le fond de, du sens de ce que vous faites, de la motivation, etc. Mais là, je parle de façon globale, c'est que les pauses, vraiment, les off, les pauses, le s'aérer, c'est aussi important que travailler efficacement. Septième leçon, c'est vraiment, là, c'est plus... Euh, ça va être un peu une répétition de ce que j'ai dit avant, mais je voulais euh, le, le prendre à part et insister dessus. C'est savoir dire non. Savoir dire non, c'est ultra important. Quand j'étais étudiant, et que je travaillais justement dans ma chambre d'étudiant et chez moi, j'avais toujours ces amis qui m'appelaient pour me proposer d'aller boire un verre, de sortir, d'aller de, en boîte, des trucs comme ça. Et j'avais souvent tendance, parfois, à... Bah, extrêmement tenté à dire oui, et puis quand je disais oui, ben quand je rentrais après à 3h, 4h du matin, et que après ensuite, il fallait aller en cours ou en stage, et que après ben le, le soir suivant, j'avais plus d'énergie pour pouvoir travailler sur mon projet, mais qui me rappelait pour sortir, mais comme j'avais encore un petit peu d'énergie, je ressortais, puis on et j'accumulais une fatigue, et j'étais capable de rien. Et en voyant ça, à un moment, j'ai commencé vraiment à me dire, mais écoute, là, vraiment... Euh, T'as vraiment envie de, de créer cette boîte, t'as vraiment envie de prendre cette liberté. Est-ce que ce que tu fais là, c'est cohérent avec où tu veux aller Et j'ai commencé justement à mettre des limites, comme on a parlé avant, et à commencer à dire non. Et au début, certains le prenaient mal, disaient, bah voilà, tu veux plus, tu ne tu veux plus nous voir, etc. Bref, il y a un moment, les dramas, ça va deux secondes. <rire> je pense que les gens, si ce sont nos vrais amis, ils comprennent qu'on a d'autres priorités dans la vie et que c'est pas le moment. Et, et puis surtout, ben, au bout d'un moment, ben, je me suis rendu compte que si j'ai un objectif, faut savoir dire non. Pareil, et là, je me donne un exemple d'une époque, mais quand on commence à progresser dans son business, il même non dans son propre business, même non de... Quand, quand j'étais en voyage... Euh, et que j'étais dans des endroits super, j'avais tout le temps envie parfois aussi de sortir ou encore une fois on m'invitait pour des trucs et tout, bah parfois dire aujourd'hui non j'ai un projet, je dois terminer et demain c'est ok. Pareil maintenant avec le business où je suis ultra sollicité pour des conférences, pour des sommets, pour euh, des lancements etc. Et dans 99% des cas je dis non et on pourrait se dire mais oui mais c'est des grosses opportunités mais en fait c'est que... Je, je préfère dire non sur un truc que je ne peux pas faire avant parce que j'ai d'autres priorités. Et quand je dis oui, c'est que c'est à 100%. Et que je dis oui, c'est que vraiment, j'ai le temps et je peux le faire bien et j'ai vraiment aussi envie de le faire. Donc du coup, avec le temps, je me suis rendu compte que souvent, on a trop l'habitude de dire oui. Souvent par défaut, souvent par peur de manquer une opportunité, souvent par peur d'être rejeté par les autres et que finalement, je crois que, et c'est beaucoup de mes mentors qui me l'ont dit d'ailleurs, euh, dire non, ça demande du courage. Dire non, ça demande du courage. Dire non, c'est une grosse marque de confiance. Et dire non, ça crée un concept fondamental dont j'ai déjà parlé, qui est le respect. Ça veut dire que les gens qui comprennent, les gens qui savent que vous êtes, quand vous dites oui, c'est à fond, quand vous dites non, c'est à fond, vont commencer à vous respecter. Et vont aussi, avec le temps, respecter votre temps. Ça veut dire que quand je dis que non, je ne réponds pas à telle sollicitation, maintenant, après, quand je serai dispo, je le ferai. Ou quand quelqu'un veut me demander, par exemple, une interview, et que je ne suis pas dispo, et que bah, s'il n'est pas OK pour être dispo au moment où je peux, c'est qu'il ne la voulait pas vraiment, ce n'est pas grave. En fait, c'est ça, c'est de se respecter en disant non. Je ne dis pas de devenir euh, l'enfoiré qui dit non à tout le monde de la mauvaise des façons. Il y a une bonne façon de le faire. Je dis juste que non, ça permet justement, et je vous dis, ça fait toute la différence sur la capacité à rester focus sur ses priorités et ce qui est important. Mais ça demande d'être au clair sur ses priorités, ça demande d'être au clair aussi sur où on va et qu'est-ce qu'on doit faire. Et ça demande, et ça c'est vraiment important, une énorme confiance en soi. Ça se travaille. Apprendre à dire non, je peux vous dire que finalement avec le recul, c'est ce qui m'a ouvert le plus d'opportunités avec le temps et qui m'a créé le plus de respect, surtout sur mon temps. Huitième leçon... La dopamine, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de la productivité. Il euh, y, a, y a une mode en ce moment de tout ce qui est euh, détox de dopamine. La dopamine detox, je sais pas, beaucoup d'Américains font ça. Et, et la dopamine, c'est quoi C'est tout ce truc euh, qu'on a créé dans l'environnement, surtout la technologie, l'utilise à mort, de nous créer des satisfactions immédiates sur les réseaux sociaux, de poster un truc, d'avoir des likes, de toujours... Euh, même quand on poste quelque chose, d'avoir un temps d'attente avant que le truc soit posté et qu'il y ait des réactions derrière, le fait aussi d'aller se divertir, de consommer aussi ce qu'on appelle du contenu fast-food, du contenu qui, qui fait du bien, qui est agréable, du divertissement, le, le fait de toujours aller vite, beaucoup plus vite, sur des choses qui nous donnent très 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 rapidement et de plus en plus rapidement des satisfactions immédiates. Ça, ça détruit votre productivité, ça détruit votre muscle de discipline. Et, et l'addiction à la dopamine, euh, je, je, je me suis rendu compte que les L'époque où euh, c'était vers deux, entre 2013 et 2014, j'étais à fond sur un projet dans le jeu vidéo et j'étais retombé dans ce truc de j'étais devenu beaucoup plus consommateur de contenu que créateur et j'étais aussi extrêmement, à cette époque, c'est le moment où j'étais peut-être le plus sur les réseaux sociaux, où j'étais à fond, à fond, à fond, j'arrêtais pas et ça me bouffait un temps fou tout ça parce que j'avais toujours cette satisfaction c'est-à-dire le moment où j'avais le plus de résultats, parce que je courais après les likes je courais après les vues, je courais après tout ça et je me suis rendu compte que finalement je courais après les mauvaises choses après les mauvais indicateurs qui étaient juste c'était ma drogue en fait, c'était mes shots, mais ça ne me nourrissait pas le truc le plus important, le fond du développement du long terme. Et ça commençait à détruire finalement ma productivité. Et ce sont les années aussi où j'estime avoir été le moins productif. J'avais produit beaucoup, parce que je me rappelle en 2013, c'est l'année où j'avais créé euh, des programmes toutes les semaines et tout, j'étais vraiment à fond. Et puis il y a un moment en fait, euh, deuxième partie de l'année, je suis parti en Thaïlande. C'était mon premier voyage là-bas. Et quand je suis revenu, ma productivité, elle était complètement flinguée. Et, et, euh, et tout le reste de l'année, j'ai presque rien produit. Je me suis grillé, bref. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Et, euh, et j'étais devenu accro à ce à cet divertissement, cette dopamine, ces, ces contenus fast-food. Et c'est d'ailleurs l'époque où ça explosait. C'est l'époque où YouTube explosait vraiment. Euh, et les réseaux sociaux explosaient vraiment. Il y avait tout ce truc-là autour. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, je je pratique une sorte de minimalisme de, de consommation et que je suis plus dans la création ou la consommation de tout ce qui est contenu long, de lecture, de podcasts long, de livres audio, de choses qui demandent de la concentration pour remuscler son cerveau. Parce que je vous dis, cette addiction au, au shot de dopamine, ça flingue clairement le cerveau. Neuvième leçon, changer de mode. Alors ça, vraiment, je vous dis... Euh, le, le mode en fait dans lequel on est très souvent, c'est un mode où on subit, où on réagit. Beaucoup sont comme ça. Quand je parlais de charge de dopamine, en fait, beaucoup sont toujours dans la réaction, le fait de subir. Euh, dès qu'un email arrive, dès qu'un message arrive, ils répondent. Euh, ils sont tout le temps sur les réseaux. Ils réagissent à tout ce qui se passe. Ils réagissent à l'actualité. Ils réagissent à ceci, à cela. Euh, ils, ils subissent un peu les choses. D'ailleurs, en ce moment, on le voit beaucoup. Hein, beaucoup subissent à mort cette crise, et, et se plaignent énormément, je dis pas qu'il n'y a pas de conséquences, et même des conséquences qui sont très difficiles pour beaucoup, notamment d'entrepreneurs et de business, mais passer son temps à tout le temps réagir à chaque chose qui se passe au niveau de l'actualité, à, à toujours réagir en disant « je suis victime, j'y peux rien, je me plains, je suis dégoûté, ceci, cela », en fait, c'est une posture, c'est un mode. Cette posture, elle est tout sauf proactive, elle est tout sauf une posture de leader. Et je peux vous dire que si c'est une, une bonne leçon que j'ai apprise, parce que comme je vous dis, je vous parle des erreurs que j'ai faites aussi, quand on tombe dans ce genre de posture, on peut y tomber à un moment ou à un autre parce qu'il y a un truc qui va nous toucher émotionnellement et on va réagir et rentrer dedans, ben du coup en fait on perd son énergie de création et on perd aussi le focus sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on contrôle vraiment. Et qu'est-ce qu'on contrôle Ben, On contrôle nos pensées, certes, nos décisions, nos actes. On ne contrôle pas tout ce qui se passe. Et en fait, c'est pour ça que beaucoup subissent le temps, subissent euh, les, les décisions des autres, subissent les urgences des autres, au lieu de pouvoir avoir réellement contrôle sur ce qui compte pour eux. Et, et ça, je me suis rendu compte qu'on tombe beaucoup plus dedans, parce que je sais que je parle de concepts qui peuvent être même pas dans le fait de travailler chez soi ou en voyage. Mais en fait, je me suis rendu compte, pour faire le remettre du contexte dans ce que je raconte, que c'est encore plus fort quand on est chez soi, parce que quand on est chez soi, il y a une sorte de cocon et de bulle qui fait qu'on joue quelque part à domicile, et que quand on va voir ces choses-là qui arrivent, on va y réagir beaucoup plus vite. Alors je sais pas, je pourrais pas expliquer ça dans tous les détails au niveau du cerveau, mais il euh, y a cet, cet effet en fait, euh, cocon, on est dans un mode justement psychologique qui fait que c'est beaucoup plus facile de réagir et qu'on est beaucoup plus dans un mode personnel. Alors que quand on va dans un lieu de travail ou autre, on réagit beaucoup moins parce qu'on se tient en fait quelque part socialement et même souvent on n'a même pas le temps d'aller voir tout ça. Donc vraiment je vous dis changer de posture, changer de mode, passer de, de consommateur qui réagit, qui se victimise un peu à quelqu'un qui crée, qui produit qui est leader, qui focus sur ce qu'il contrôle, ça change tout. Ça, vraiment, ça, c'est un concept mindset très puissant. Et, et ça, c'est une leçon que j'ai apprise très forte. Et le fait d'avoir changé ça, le fait d'être moins dans la réaction, d'ailleurs, presque plus moins qui étais le, celui qui réagissait le plus sur tout ce qui se passait, tout ce que faisaient les autres, je peux vous dire que ça m'a libéré un temps, mais un temps énorme, mais énorme. Et ça, c'est ultra important de se le rappeler. Et la dernière leçon, la dixième, c'est que tout est une question de priorité. Et oui, en fait, vous n'avez pas des problèmes de temps, vous n'avez pas des problèmes de, de, de manque de temps, d'organisation, etc. Vous avez un problème de priorité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des journées extrêmement occupées, on fait plein de choses, et puis à la fin, on n'a rien fait de concret, on n'a pas avancé, parce que tout dépend de ce que vous allez faire durant ces journées. On a tous 24 heures par jour. Je sais, l'objection courante, c'est « Oui, mais moi, j'ai ceci, moi, j'ai des enfants, moi, j'ai telle obligation. » J'ai telle situation, j'ai tel travail, j'ai ceci, j'ai cela. Oui, mais finalement, on a quand même, c'est un fait, tous 24 heures par jour. Maintenant, comment on les remplit Et ça, c'est des priorités. S'il y a des enfants, bah, si c'est des priorités, ils sont prioritaires. Tant mieux. Si c'est une question de priorité, je ne suis pas là pour juger. C'est juste qu'à un moment, il faut être lucide que tout ce qu'on va faire durant la journée va être dans le cadre de priorité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est la façon d'utiliser votre temps détermine ce qui est prioritaire pour vous. Ça veut dire que si vous passez votre temps devant la télévision, devant les réseaux sociaux, à réagir, euh, à regarder le divertissement, etc., c'est que c'est votre priorité. Je sais que c'est dur, mais c'est votre priorité, parce que vous l'avez choisi. Et les priorités, c'est vraiment comment vous empilez les choses et par quoi vous commencez. Et très souvent, on se rend compte que beaucoup de personnes, ben, moi je vous dis, hein, passent tellement de temps à faire des choses qui sont incohérentes avec leurs aspirations que c'est pas étonnant en fait qu'ils n'arrivent pas. Et d'ailleurs j'ai une leçon très très forte qui est que si je regarde, il suffit de regarder comment quelqu'un utilise son temps et utilise son argent pour savoir un peu le potentiel qu'il a. C'est-à-dire que entre quelqu'un qui passe ses journées à acheter des bières et consommer des bières devant des matchs de foot, etc., et celui qui passe ses journées à boire peut-être beaucoup d'eau, à s'entraîner, à faire beaucoup de sport, etc., au niveau de la santé, on sait où ça va mener sur le long terme. De même, quand vous avez par exemple des entrepreneurs, entre celui qui passe son temps à consommer 10 000 contenus mais qui n'en fait jamais rien, ou qui consomme 10 000 contenus mais qui... Euh, qui consomme des contenus fast-food au lieu de lire des bons livres et tout, et celui qui, certes, il consomme, mais aussi il crée, il applique et il passe beaucoup de son temps et plus de la moitié de son temps à appliquer ce qu'il apprend, on sait où ça va mener, entre le passif et l'actif. Donc vous avez vu, ça c'est vraiment aussi quelque chose de très important, c'est que vous n'avez pas des problèmes de temps, vous avez des problèmes de priorité. Vous voulez gérer votre temps, gérer vos priorités, reprenez le contrôle des priorités. Et... Mon obsession aujourd'hui, en termes de travail et d'organisation, c'est de définir clairement quelles sont mes priorités. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, je pense que ces leçons-là sont des leçons euh, qui sont pour moi des « game changing » dans l'organisation personnelle, que ce soit euh, l'importance du « mindset » avant l'environnement, le fait de réussir à se créer des routines, des process pour laisser de la place pour la créativité le pouvoir de créer des règles le fait de réussir à muscler son cerveau pour couper les distractions et tentations le, le réussir à jouer de différentes personnalités savoir aussi que prendre des pauses, savoir s'arrêter savoir s'affirmer, poser ses limites en disant non euh, réussir à se détacher de l'addiction aux shots de dopamine changer sa posture et son mode de fonctionnement et puis surtout définir ses priorités, c'est ce qui fait toute la différence. Parce que vraiment c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école et c'est dommage hein. on n'apprend pas tout ça à l'école, on n'apprend pas et je sais de quoi je parle, j'ai fait 5 euh, ans d'études et malgré toutes les études que j'ai faites, tout ce que j'ai enchaîné comme euh, Études en France, aux USA, au Canada, j'ai jamais eu un seul cours sur la productivité, sur l'efficacité. Mes expériences professionnelles, personne m'a appris à m'organiser et j'ai dû apprendre sur le tas, j'ai dû euh, expérimenter, faire mes conneries comme je vous en parle, euh, énormément lire sur le sujet, tester des choses et tout pour réussir enfin à trouver mon rythme, à trouver ce qui fonctionne. Et, et ces concepts-là, c'est pas, vous avez vu, je n'ai pas parlé de méthode euh, de, de gestion d'agent, enfin. Quand je dis agenda, je ne vous ai pas dit de, de faire comme ci si ou comme ça, J'ai pas dit euh, prenez euh, telle feuille pour remplir comme ça, pour avoir un bon agenda, euh, je ne vous donne pas un outil spécifique, même si parfois j'en partage, et dans le programme j'en partage, c'est juste que tout ça ne va pas enlever l'importance d'avoir une capacité à s'organiser. C'est un peu comme vouloir les, les meilleures chaussures de running et ne pas savoir courir ou n'être jamais allé <rire> courir. C'est comme euh, vouloir apprendre à courir avant de savoir marcher. Bref, c'est vraiment que la productivité, l'efficacité, l'organisation, ça vient d'abord de vous, de votre mindset, de votre état d'esprit. Et ensuite, derrière, vous trouvez les bons outils, les bonnes choses. Et, euh, et, et ce qui est bien, c'est que qu'on adopte ce, ce mindset-là, que vous soyez chez vous, que vous soyez en déplacement ou que vous soyez au bureau, vous êtes productif et efficace. Vous respectez votre temps, vous contrôlez votre temps, vous gérez aussi beaucoup mieux votre stress et surtout, bah, vous avez une meilleure relation aussi avec les autres qui vous respectent parce que... Euh, bah savoir il faut savoir aussi se faire respecter et, et ça demande d'habituer, de poser des règles de poser des limites, de bien communiquer et voilà, c'est ce qui fait vraiment la différence donc c'était ce que je vais partager avec vous et d'ailleurs n'oubliez pas, si vous voulez profiter de la méthode sur comment s'organiser quand on travaille à domicile, quand on travaille à la maison c'est en descriptif, profitez-en allez-y et puis j'espère que ça pourra vous aider à euh, retrouver l'équilibre entre le pro et le perso quand vous bossez chez vous, que ça soit en télétravail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant entrepreneur freelance qui travaille chez vous chez lui. Et même si vous êtes amené parfois même à travailler chez vous sur votre temps libre en revenant du travail pour ce projet qui vous tient à cœur, ces éléments vous aidera même à mieux vous organiser de façon globale. Donc voilà, donc c'est dans les notes du podcast, vous allez vous profiter de, de, de tout ça. Et puis moi, bah, je vous souhaite beaucoup de succès et puis j'espère que ces conseils vous ont aidé. N'oubliez pas de laisser des petites reviews sur iTunes, ça m'aide beaucoup à référencer le podcast, à le faire connaître. Euh, on est de plus en plus nombreux sur ce podcast Game Entrepreneur, donc merci à vous. Et puis, bah, je vous souhaite, un, encore une fois, plein de succès. Et on se retrouve très, très vite pour les futurs contenus. À très bientôt.